0: En podcast fra NRK.
1: 15 av de som jobber i den norske bokbranschen sier de har blitt utsatt for sexuell trakassering de siste to årene. Det viser en ny undersøkelse som ti bokbransjeorganisasjoner har gått sammen om, og som nesten 2000 personer har besvart. Fire av fem varsler ikke om trakasseringen. Forfatter Olaug Nilsen og administrerende direktør i norsk forleggerforening Heidi Austli sier man nå må innføre straks tiltak for å gjøre Trygg
2: det er veldig alvorlig. Det er stygge tall vi nå har, som sier meg at vi har en stor utfordring i denne bransjen med å ivareta unge folk, enten de er forfattere eller de er ansatte.
3: 15 prosent av respondentene svarer at de har vært utsatt for seksuell trakassering de siste to årene, det værer seg verbalt eller fysisk.
2: 15 det er 300 unge mennesker som rapporterer om at de har vært utsatt for sexuell trakassering i en eller annen form, og det er ulovlig. Hvert eneste tilfelle er ett for mye.
3: 4 av 5 som kjenner sig utsatt for seksuell trakassering varsler ikke om forholdet ifølge undersøkelsen, den prisbelønte forfatteren Olav Gnilsen har selv blitt fortalt om mange tilfeller av seksuell trakassering. Hun mener tallene tegner ett svært alvorlig bilde.
4: Jeg synes jo
5: at det er ille, og jeg mener at det er veldig mange i bransjen, spesielt på min alder og eldre, som trenger å se seg selv i speilet og uh, si til seg selv, jeg vil ikke være den grisen her.
3: Nilsen mener seksuell trakassering ikke bare kan skape store personlige problemer for enkeltmennesker, det kan også gjøre at vi går glipp av store forfatterskap, særlig blant kvinner.
5: Altså selv om sexuell trakassering rammer begge kjønn, så er det flest kvinner som blir utsatt for det. Og det er en viktig kvinnesak at det skal være like muligheter for kvinner og menn å komme seg opp og fram, for exempel i bokbransjen. Og seksuell är ett allvarligt hinder för förkvinnar.
3: Nilsen är initiativtager till en debatt på fredag där de olika branscheorganisationerna skal dröfta tematiken. Hon kräver att man må få bedre hjälp och ett ställe att hänvända sig till, visst man blir utsatt för trakassering.
5: För det vi treng är en trygg hamn för de erfarenheterna så sånn att det kan bli hanterat på en skicklig måte.
2: Nu ska vi lage felles rutiner for bransjetreff. Vi ska lage felles varslingstjeneste och vi ska lage också helt kristallklara regler för hur vi ska uppföra sig. Ingen ska snusa sig veck och ledare må ta ansvar för den
1: kulturändringen. det sa direktör i norsk forleger förening Heidi Östle. Reporter här var Knut Øyvind Hagen.
4: Magnus Martins kulturkommentator i NRK 4 sier at de har opplevd seksuell trakassering, men altså det og og, og 15 klasskampen skriver også om dette. Hva, hva ligger i disse to tallene, 4 og 15
6: Ja, 4 er svaret på spørsmålet om man har opplevd seksuell trakassering, mens de 15 %ne de kommer fra en mye mer differensiert spørsmålstilling og man har opplevd, altså, man har fått spørsmål av typen som altså opplevd ubehagelige blikk, kommentarer, seksuelle ter vitser og så videre og så videre.
4: Hvor alvorlig vil du si det er det vi hører og som som bokprinsarna har funnet ut i denne undersøkelsen hvor de har spurt 1951 personer.
6: Altså, vi er jo på det femte året etter at Harvey Weinstein ble liksom symbole på seksuell trakassering, og, og etter det så har det jo vært oppvask etter oppvask under overskriften MeToo, og vi har kanskje liksom forventet eller håpet at man skulle skrive liksom, trakassering ut av historien, men her bekreftes det jo nok en gang at det er innenfor nettopp de kreative næringene, som teater, musikk, dans og nå da litteratur, at problemet er størst, og at det fortsatt hänger i. Hvorfor? Nei, det er veldig mange som jobber for seg, for seg selv, altså forfattere, oversetter og mangler kanske ett nettverk av liksom, fagforeninger og kolleger og så videre. Og så viser denne undersøkelsen at det er mye uønsket seksuell oppmerksomhet som særlig rettes mot unge kvinner. Det kommer ikke fra sjefene egentlig, men veldig mye av det kommer fra kolleger og da snakker vi da om kolleger som har en maktposisjon fordi de er et forbilde pluss at de er en viktig inntektskilde for en forlegger og da koster det mye både personlig men også økonomisk å gå inn og prøve å korrigere eller rette opp den tilstanden som er og det er vel det denne undersøkelsen skal være med på å gjøre at man får noen retningslinjer for den litterære bransjen i Norge.
4: Du nevnte den kreative næringen, er det andre bransjer vi kan sammenligne med?
6: Det kom jo en undersøkelse fra politiet nå i høst, der opplever 3,6 prosent seksuell trakassering. Men i politiet så tror jeg nok det er flere eksempler på at sjefer misbruker posisjonen sin, og at mannskulturen liksom sitter enda fastere i veggene. Og i høst så husker jo alle begrepet torsdag som kom ut i forlengelsen av denne undersøkelsen her. Og det er jo ikke et begrep man finner i denne undersøkelsen her, selv om da Olav Nilsen sier at noen av hennes kolleger bør se en gammel gris når de ser seg selv i speilet
4: den er jo en stund siden denne bevisstheten begynte. Hvorfor kommer det nå? Hvorfor er det nå de har bestemt seg for å undersøke? Ja, dette
6: kommer helt sikkert til å gå i, i bølger, og danskene har laget en lignende undersøkelse, og så var jo forfatter Agnes Ravatn i en poengtert kommentar i Aftenposten nå i høst om å få en undersøkelse. Og målet hennes var jo å vite om bransjen består av et par råttene epler, eller en råtten tønne, og etter å den undersøkelsen her, så vil jeg si at det er fullt mulig å reparere den råten som er i den litterære norske tønna for ekstremt råten, det er råten det
4: er den ikke. Takk, Agnes Morsnes.
1: Ja, han har altså bare timer igjen i det hvite hus, men som vi skjønner så har Trump tänkt å gjøre det han kan i innspurten, og nå har han blant annet bestemt at det ska bygges en minnepark med statur av personer som har bidratt til å bygge USA og gjøre nasjonen stolt, og reporter Thomas Salverstein Ove, hva mer kan du fortelle om hva slags park dette ska bli?
0: Denne parken som får navnet National Garden, den nasjonale hagen, vil hedre personer som på ulike måter har gjort Amerika great, for å si det sånn. I første omgang skal 244 skulpturer settes opp. Det er personer fra både politik, sport og underholdning, kunst, vitenskap og religion som skal på sokkel. Og sammen skal de vise og tydeliggjøre USAs tidløse eksepsjonalisme, skriver Trump da i denne presidentordren. projektet det ble satt i gang som en respons på bølgene av krav om statuer som bør fjernes rundt i landet, fordi de ikke har helt rene rulleblad.
1: Og har du noen eksempler på personer som kommer til å få plass i den, den
0: parken? Det er mange å ta av, og en del av dem er forholdsvis selvsakte kanske som Walt Disney, Henry Ford, Martin Luther King Jr., Alfred Hitchcock, Mark Twain och Elvis Presley. Men det er grunn til å merke seg at listen faktisk spenner ganske hvitt. Ruth Bader Ginsburg er også med. Denne kjente feministen og høyeste rettsdommeren som døde i fjor og skapte en del oppstyr med det to måneder rett før valget. Hanna Arendt er en annen interessant person, tysk-amerikansk filosof som brukte mye av livet til å forstå totalitære politiske systemer demokraten John F. Kennedy og indianerhøvdingen Sitting Bull får også plass. Og det samme gjør basketballspilleren Cobb Bryant som før han døde for ett år siden sa at Donald Trumps navn sto for vrede og hat. Og Frank Sinatra selv om han personlig hatet Trump får han også plass. Det er Nancy Sinatra datteren som poengterer dette hatet hans på på Twitter i dag.
1: Og når denne
0: parken åpne? Trump snakket første gang om denne ideen ved foten av Mount Rushmore, dette fjellet der fire presidenter er hogget in i sommer, gjorde han det. Og han at minneparken kunne være klar til nasjonaldagen i 2026, men det er jobbet med 59 ulike steder. Dette kan bygges. Ingen er forløpig valgt, og kunstavisen Atenet skriver at det fortsatt ikke finns noen finansiering til den minneparken.
1: Og så er vel spørsmålet om Trump selv får en plass i minneparken. Han mener vel at han fortjener det. Tusen takk til deg, reporter Thomas Alverstein Ove.
4: Frida Nilsson er ett kjent navn i Sverige, og for noen leser i Norge, hun er kanske den mest kjente barnebokforfatteren de har i Sverige for tiden. Blant annet har hun vært nominert i Nordisk Rådspris for beste barn og ungdomsbok flere ganger, og nå kommer en av de første bøkene på norsk over 15 år etter at den kom, med illustrasjoner av den norske tegneren Per Dybvik. Anne-Kathrine Strømme, litteraturkritiker, du har lest ape vad Hva handler ape om?
7: Den starter sånn. Da jeg var ni, ble jeg adoptert av en gorilla. Jeg hade ikke bett om det, men jeg ble det likevel. Det skjedde en dag i september. Dette er Jona, ni år gammel, som bor på ett barnehjem, og som har bodd på dette barnehjemmet hele sitt liv, og som drømmer, som andre barnehjemsbarn, om å få sin egen familie. Um, hun blir adoptert, ikke av en rik, velstående eller kjærlig familie, men hun blir altså adoptert av en gorilla. Denne gorillan bor på søppelfyllinga og tar henne med dit. Gorillan lever av å ta imot skrap fra folk og reparere det og selge det videre folk som leverer ting til fyllinga. Da. Det hadde ikke vært en barnebok hvis ikke det går bra til slutt. Det blir vennskap mellan disse to. Skal man dra et slags budskap eller en moral ut av historien, så er det jo det at du skal ikke skue hunden på hårene. Et skremmende ytre kan veldig gjerne inneholde et nydelig indre.
4: Vi kaller den en men vilken aldersgruppe vil du si at Nilsson skriver for?
7: Um, hun skriver for, altså det er ganske mye tekst her, så hun skriver for barn som kan lese selv. Omfattende bok med mye handling. Ganske skummel er den også, så, men det er ikke verre enn at barn kan tåle det. Jeg vil si at den også egner seg veldig godt for, for høytlesning for hele familien, fordi at kapitlene har sånne dramatiske høydepunkt, så hvert kapitel kan passe på som en, som en liten sånn historie, ja hva er for seg.
4: Så hun skriver godt altså, Frida Nilsson?
7: Hun skriver godt, og hun bruker hele tiden dette barnets blikk. Hun bruker stemmen til Jonna. Det er ingen sånn ovenfra- og nedfortelling. Og noen ganger så er det sånn at vi som lesere forstår mer enn det Jonna gjør selv, og det gör at vi føler oss litt klokere i også.
4: Som alle anmeldelsene våre, så kan du lese også din på nrk.no. Og da går det an å se da noen av illustrasjonene fra norske Per Dypfikke. Hva bidrar tegningene med? Hva gir til fortellingen?
7: Det er ikke så mange tegninger av ham, men de som er der, de er veldig øhm, indelige. Altså, Per Dybvik, han har en rufsete, litt sånn ruskete strek. Den kan se litt sånn styggpen ut. Han har jo illustrert før både bøker av Jon Esbø, altså Dr. Proktor-bøkene for eksempel, og Bjørn Røreviks morsomme bøker har han også illustrert. Her så, så legger han følelser, varefølelser i disse typete figurene da til Frida Nilsson så han, og så har han det styggpene ved seg som gjør at den styggpene gorillan og det passer veldig godt fordi at Jonas ser jo at gorillan også er vakker med de sterke armene sine med den myke pelsen, den store kroppen
4: Frida Nilsson er blitt kalt for den nye Astrid Lindgren i Sverige er det, er det å ta munnen for full eller er du enig i karakteristikken?
7: Jeg vil jo si det er umulig å erstatte Astrid Lindgren, for hun var noe for sig selv. Men jeg ser ganske mange trekk som Frida Nilsson kan ha hentet. En ny exempel for eksempel, fra Astrid Lindgren. For eksempel dette med å forsvare de forsvarsløse. Og alltid snakke fra barnets perspektiv. Og tegne frem barn som har rettferdighetssans og mot- Um, så, og, og det å kanskje ha magisk, et, noen magiske elementer sånn som hun hade i Brødren Løvhjertet Mio Min Mio, ikke sant dette finner vi også igjen i flere av de andre bøkene til Frida Nilsson, det eventyrlige og at det eventyrlige får en naturlig plass i fortellingen, den reuse, varme fortellingen som begge disse to forfatterne er kjent for
4: Tack Anne-Kathrine Straumo Det kommer en film basert på Ape-stjernen og den kommer eh, som tegnefilm og på norske kinoer i april og så mener jeg bare enda en gang at alle anmeldelsene våre finner du på nrk.no-anmeldelser, og det er veldig greit, for da går det an å se både bøker, film, kunst og så videre.
6: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.